0: Ich habe mir ja fest vorgenommen, jetzt genau das Gegenteil zu machen von dem, was ich gestern gemacht habe. Nämlich gestern habe ich vorausgesetzt, dass es so etwas gibt wie das Phänomen Fundamentalismus und habe es geistesgeschichtlich, theologisch, ein bisschen soziologisch eingeordnet. Jetzt ähm, will ich das nochmal einklammern und nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, also wie kommen wir eigentlich auf die Idee, es gäbe so etwas wie Fundamentalismus? Und es ist ja bei dem Begriff Fundamentalismus, wie mit allen ähm, stark emotional besetzten Allgemeinbegriffen. Man kann sie nicht ganz vermeiden, aber sollte durchaus vorsichtig mit ihnen umgehen. Also was führt uns, und uns meine ich jetzt nicht nur unsere Tagung, sondern sozusagen unsere Gesellschaft, die Medien und so weiter, ähm, zu der Annahme, dass aimisch herumschreiende Pfingstpastoren radikale jüdische Siedler, die IS ähm, und andere Gruppen, alle ähm, unter diesem Containerbegriff des Fundamentalismus zu fassen sind äh, und was verbindet diese un ganz unterschiedlichen Phänomene eigentlich miteinander. Oder anders gefragt, von wo aus trifft man diese Entscheidung? Was veranlasst uns, diesen Containerbegriff zu benutzen? Und ich glaube, dass es ganz oft so ist, ähm, abgesehen jetzt von Gruppen wie hier, wo wir jetzt vielleicht manchmal auch Berührungspunkte mit tatsächlich sehr problematischen Formen des Glaubens hatten, ähm, dass diese Entscheidung äh, aus einer ganz anderen Stimmung heraus getroffen wird, nämlich ähm, auf dem Boden einer selbstgenügsamen, ähm, aber beunruhigten und deshalb defensiven Vernunft. Ähm, auf dem Boden eines von dem ausgehend dann der Fundamentalismusvorwurf als Abwehrhaltung getroffen wird. Wer Fundamentalist ist, der hört per Definition auf, gleichberechtigter Teilnehmer eines Diskurses zu sein. Das ist dann nicht mehr jemand, mit dem man redet, sondern über den man redet. Und natürlich, der Fundamentalismusvorwurf kann eine ganze Reihe von Überwachungs- und Eindämmungsmaßnahmen aufrufen. Also mit Fundamentalisten redet man nicht, so wie mit Nazis. Das tun nur, um jetzt noch, doch mal den Begriff zu nennen, nur Gutmenschen würden das versuchen. Und äh, ich finde das aus verschiedenen Gründen problematisch und ich will ähm, ausgehend mal von zwei Geschichten diese These mal stützen, dass der Fundamentalismusvorwurf ganz oft oder in der Regel sozusagen eine Abwehrhaltung ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, in einer Theologievorlesung ähm, bei uns ähm, eine Sektenbeauftragte saß äh, und danach mit dem Professor redete und ihn fragte, was er denn zu Wort und Geist hält. Der kannte natürlich Wort und Geist nicht, äh, warum sollte er auch? Äh, sie hat es dann so ein bisschen erklärt und er hat dann gesagt, das ist doch Fundamentalismus. Ende der Diskussion. Mhm. Das ist der Grund, also da braucht man sich doch überhaupt nicht mit beschäftigen. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Warum sollte man in irgendeiner Form von Auseinandersetzung treten? Das ist Fundamentalismus. Ähm, warum sollte man da äh, sich mit beschäftigen, darauf eingehen, ähm, Hintergründe analysieren und so weiter. Und das zweite war, echt, äh, vor kurzem gab es eben bei uns der Fakultät eine Diskussion, das tatsächlich anscheinend zu beobachten ist, dass immer mehr äh, Bibelschulabsolventen äh, bei uns in der Theologie landen, dass irgendwie auch viele Evangelikale äh, und so weiter m, da landen. Und äh, die waren alle höchst nervös. Und ich, ich finde das immer sehr interessant, wenn Leute so nervös werden, weil das sagt irgendwas. Ähm, und einer sagte in dieser hitzigen Diskussion, wir müssen aufpassen, dass unser Biotop nicht kippt. Das ist aber schön. Ähm, und da sind wir genau in so, so einer Diskussion über organische Metaphern in sozialen Zusammenhängen, wo man immer äh, ein kleines Fragezeichen dran machen sollte. Also das Biotop, das kippt, das heißt ja, dass irgendetwas wächst und gedeiht oder irgendeine fremde Spezies einwandert, die die ganze Ordnung Durcheinander wirft. Dass ähm, das anaerobe Vergärung stattfindet. Ja. <lacht> <lacht> Nicht genug Luft im Diskurs. Das, kann, ja, das ist ja auch interessant. Äh, eigentlich ist eine Logik Echtarien. der. Ja, eigentlich ist eine äh, ästhetische Metapher dann auch noch, da kommt irgendwas ekliges und fremdes und passiert irgendwas mit uns. Wir haben hier irgendwas wächst und gedeiht so schön. Und jetzt kommt da. Äh, eigentlich sozusagen eine Ruhestörung rein. Und eigentlich ist es auch eine Logik der Reinheit, die dahinter steckt. Also der, der geordnete und ordentliche und selbstgenügsame Pluralismus steht hier jetzt vor der Herausforderung durchaus Außerordentliches. Und deswegen nochmal zur Geschichte der Verwendung des Begriffes Fundamentalismus, wann der aufkam. Und da kann man sich nochmal die Religionssoziologie angucken. Also ich rede jetzt nicht von Menschen, die sich selber als Fundamentalisten bezeichnen, das kann ja aus dem Christentum, das werden wir uns ja später angucken, sondern äh, wie diese kleine Gruppe von Menschen, die sich selber als Fundamentalisten bezeichnen, also wie dieser Begriff aufgegriffen wurde und sozusagen gestreut wurde. Also in der Religionssoziologie äh, dominierte sehr lange äh, ja, die Säkularisierungsthese. Äh, also sehr, eigentlich eine sehr schlichte These, die davon ausgeht, ja, je moderner, desto säkularer. Das heißt, wenn Fortschritt, dann Abnahme des Gottesglauben. Also je mehr sich eine Gesellschaft entwickelt, desto mehr nimmt Religiosität ab oder sie wird in irgendeiner moderaten Form sozusagen noch aufgehoben. Aber eigentlich ist sie überflüssig. Eigentlich ganz pointiert zuerst bei August kommt. Gründer der Soziologie, der modernen Soziologie, wenn man so will, und Gründer des ähm, Positivismus, 18. Jahrhundert. Ähm, er ging eben davon aus, es gibt drei Stufen, da sind wir wieder bei Stufenmodellen, es gibt äh, die kindliche Religion, es gibt die jungenhafte Metaphysik, und sozusagen, wenn man auch aus der herausgewachsen ist, dann kommt die männlichen positiven Wissenschaften. <lacht> Das ist auch wunderbar, aus ganz verschiedenen Gründen. Also er wollte eine alles Universalwissenschaft gründen. Und sagte, okay, es gibt die Physik, alles was sozusagen, ja, die Bewegung im Universum, Naturgesetze. Es gibt die organische Physik. Und dann als größte Stufe dann die ähm, soziale Physik. So nannte er dann die Soziologie. Ähm, und versuchte sozusagen alles, alle Erkenntnisse der Wissenschaften in der Soziologie zu vereinen. Und hatte auch so eben diesen Begriff des Ganzen, des organischen Ganzen. Das Soziale als organisches Ganze, als Organismus, als Ganzheit. Und das klingt immer noch mit, wenn man sagt, das Biotop kippt. Da ist da ein abgeschlossenes Ganzes, was durch verschiedene Einflüsse sozusagen ja, gestört wird. Und interessant, bei, das ist nur eine Nebenbemerkung bei kommt war, ähm, dass er zwar auf der einen Seite versucht hat, ähm, harte Fakten und so weiter, Positivismus, ähm, auch eine gewisse Art von Empirismus, ähm, eben zu etablieren, und auf der anderen Seite trat er für eine Gesellschaft auf, die durchaus etwas Mystisches hatte. Ähm, eine mystische Ganzheit und so weiter und ähm, eine neue Entwicklungsstufe der Menschheit und so. Sagen. Also eine säkulare Mystik, oder wie? Ja, kann man so sagen, dass es äh, sozusagen in die Richtung gezielt hat. Aber eigentlich ging es ja jetzt um die Säkularisierungsthese, die sozusagen aus diesem Hintergrund kommt, äh, dann natürlich auch noch durchaus äh, ja, im Laufe des 20. Jahrhunderts durchaus an Plausibilität gewonnen hat. Diese These hat zwei Probleme. Äh, zum einen kann man erstmal... Äh, verschiedene, also selbst in säkularen Gesellschaften, Regressionen ins My Mystische und Mythische beobachten, ähm, dass anscheinend eine rein formale, legalistische, liberale Grundordnung ähm, nicht genug Begeisterung erzeugen kann. Ähm, ich erinnere, erinnere jetzt vor <lacht> fünf Jahren Tokotronik ähm, Pure Vernunft darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten. Ähm, also irgendwie kommt es wohl immer wieder zu solchen Backlashes, in, oder, auch wenn es sozusagen Zitate sind und ironisch oder sonst was. Ähm, trotzdem, so eine Regression ins Mythische äh, scheint es immer wieder zu geben oder scheint zumindest denkbar zu sein. Ähm, da kommt er dann auch sozusagen gegen diesen Positivismus, kommt er dann Durkheim ins Spiel, der dann sagt, wir brauchen Religion als soziales Band. Und da gibt es ein sehr kurioses Beispiel von so einem Regress ins Mythische. Am Collège de Sociologie in Paris gab es sozusagen, das war schon in den 30ern, suchte man eben in dieser Dürkheim-Tradition wieder nach ja, Mythen, Mythologie, die sozusagen die Wernerbäste wieder bezaubern kann und durchaus auch dann als Gegenmythos zum Nationalsozialismus ähm, aufgetreten ist. Und die hatten eine Geheimgesellschaft, die hieß Akefal, das Kopflose. Ähm, in der waren so illustre Gestalten wie Walter Benjamin, ähm, Jacques Lacan, äh, Pierre Klosowski, das ist auch so ein äh, Nietzscheaner, ähm, und Katholik, ganz interessante Person. Und Georges Bataille, das ist so der Mensch, der sozusagen die französische Nietzsche-Rezeption in Gang gesetzt hat. Und die haben dann wirklich so spirituell okkulte Sitzungen im Wald. Es ist von mythisch-orgiastischen Ritualen die Rede. Und besonders, ich zitiere jetzt mal aus Wikipedia: Bataille forderte einmal sogar bei einem dieser nächtigen und mit Schwefeldampf inszenierten Rituale, seine eigene Opferung zum Tode. Dieses Anliegen wurde ihm von den übrigen Mitgliedern jedoch verwehrt. Einstimmig verwehrt. <lacht> ähm, ja. Ja, heißt ja auch das Kopflose. Und, ähm, ähm, also gibt es selbst immer wieder einen stark säkularen Kontext, und Frankreich in dieser Zeit war säkular. Ähm, Regression ist mythische weil man anscheinend den Stumpf in einer nur noch durchwalteten Welt dann auch nicht äh, ertragen kann. Ähm, und natürlich viel stärker, dass es halt auf großer Ebene, ähm, dass diese These eigentlich nie gestimmt hat. Ähm, dass immer wieder, äh, dass die Religion, religiöse Bewegungen eigentlich ähm, durchaus, vielleicht abgesehen von äh, Zentraleuropa, durchaus lebendig waren, und es ja auch zu starken äh, religiösen Revitalisierungsbewegungen kam. Und dann ist, hat man natürlich das Problem, wenn man an der These festhalten will und beobachtet dann sowas wie die Pfingstbewegung, was macht man dann? Ähm, man muss die für dele, also dele, delegitimieren. Man muss sagen, aus irgendeinem Grund ähm, zählt das jetzt nicht, was da passiert. Und da wäre eben äh, eine Methode zu sagen, ja, das ist eine Regression ins Mittelalter. Hm. Das Problem ist, auch das stimmt eben nicht, man ver ähm, verstellt dann eher den Blick auf die Phänomene, wenn man sagt, es ist mittelalterlich, ähm, weil diese Revitalisierungsbewegungen, die teilweise recht harmlos sind, teilweise emanzipatorisch sind, teilweise auch gefährlich sind, ähm, haben äh, durchweg ein spezifisch neuzeitliches Gepräge. Sie sind vielleicht auch manchmal reaktionär, aber eben nicht mittelalterlich. Und ich würde eben sagen, dass es eine große, komplexe Wechselwirkung zwischen einem entleerten Liberalismus gibt und religiösen Revitalisierungsbewegungen. Das, was wir sozusagen die verstandesmäßig organisierte, legale Grundordnung gestern auch genannt haben, des liberalen Staates bezeichnet, zeichnet sich eben durch ein hohes Maß an Abstraktion aus, an Formalismus aus. Eine gewisse formale Ordnung, in der jeder zu Wort kommen darf, aber niemand zu überzeugt auftreten sollte. Viel Expertentum, das sich dadurch auszeichnet, abstrakte Wissensströme zu regulieren, Wissensmanager sozusagen. Und etwas, was ich die Macht der Farblosigkeit nennen würde, das Grau sein. Das sieht man ja besonders sozusagen im deutschen politischen Diskurs. Wenn jemand zu bunt ist, wenn er rhetorisch <lacht> zu ähm, gut auftritt, das ist immer schwierig. Man, man glaubt lieber an den grauen Technokraten, weil ähm, der hat nichts zu verbergen. Ähm, Wie der Demizial. Genau. Ja, oder äh, also Steinmeier, Steinbrück und diese alle, Also Merkel dann zu schweigen. Er war zu bunt, konnte nicht Da können wir ja nochmal drüber reden. Der wurde aber erst bunt. Also als er angefangen hat, war er genauso grau. <lacht> also eine Ablehnung von allem, was zu bestimmt und zu leidenschaftlich auftritt. Also auch im Zustand der regulierten Indifferenz, in dem alle gleich sind, weil alles gleich ist. Auch eine gewisse moralische Indifferenz, in der Menschen austauschbar werden, weil sie zu Funktionsträgern oder zu Tauschobjekten werden. Eine klar regulierte Sprache, das erlebt man ja jetzt sozusagen immer mehr, in der möglichst alle Anstößigkeit vermieden wird. Das heißt, es ist eigentlich ein Projekt, auch gerade diese multikulturelle Toleranz, ein Projekt zur Kontaktvermeidung. Niemand soll mir und meinen Ansichten zu nahe treten. Ich will nicht konfrontiert werden mit dem ähm, irritierenden Anderen. Und deswegen arbeiten viele dieser Bewegungen vor allem direkt, Reaktiven oder Reaktionären, äh, auch mit dem gezielten Tabubruch. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Ähm, aber prinzipiell sind es auch Reaktionen auf einen entleerten Liberalismus. Ähm, und andererseits sozusagen dieser Liberalismus, der sich selbst genügt und selbstgefällig ist, ähm, muss alles, was sozusagen eine starke religiöse Leidenschaft zum Ausdruck bringt, eine Überzeugtheit, eine, wie ich nennen würde, religiös grundierte Nicht-Indifferenz, in der eben mal Dinge nicht egal sind und nicht gleichgültig sind, ähm, dann abwehren. Und da so ein Abwehrschild ist eben auch der vorwurf ähm, Ich finde eins der genialsten Bücher von C.S. Lewis, ich habe es zwar <lacht> nicht mehr gelesen, aber ich kann mich noch so ganz schemenhaft daran erinnern, das Buch Wunder. Ähm, wo er so ein bisschen fragt, ähm, warum wollte eigentlich die liberale Theologie gerade Wunder abschaffen? Also was ist an Wundern so schwierig? Und ich würde genau sagen, Wunder äh, bringen zum Ausdruck, zumindest für einen aufgeklärten, sich autonom verstehendes Subjekt, ähm, dieses Zu-Nahe-Treten-Gottes, der die eigene Autonomie gefährdet. Oder die Annahme der eigenen Autonomie gefährdet. Das heißt, Wunder sind eigentlich nichts, was äh, einen kindlichen Glaube und ein kindliches Wünschen und Hoffnung äh, zum Ausdruck bringt, sondern eigentlich etwas, was gefährlich ist und was man gar nicht wollen kann. Eben diesem, äh, dieses exzessive nahe Treten Gottes. Und ich will jetzt nicht sozusagen einen voraufklärerischen Wunderglauben mit all seinen Problemen dann das äh, Wort reden. Es geht mir mehr, mehr um den Abwehrmechanismus dagegen, den ich interessant finde. Ähm, hatte ich ein gutes Beispiel gehört, eben zwei Freunde, einer sozusagen ähm, noch mit, beide sehr intellektuell, einer mit so ein bisschen charismatischen Wurzeln noch und einer von den beiden, also und der andere eben stark, ja, säkularer. Äh, und der hatte nun Kopfschmerzen und der etwas charismatisch angehauchte Freund sagte, ich kann auch einfach dafür beten und hat das gemacht. Und dann sind die Kopfschmerzen halt, in, also. Sind weggegangen. Jetzt hat nun der säkulare Freund gesagt, hat ganz schnell zum, ist zum Medizinschrank gegangen, hat noch eine Kopfschmerztablette eingeworfen, damit die symbolische Ordnung wiederhergestellt ist und ja nicht, also sozusagen, ähm, man von irgendwas anderem aus, ausgehen müsste. Äh, und das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, ähm, die das ein bisschen verdeutlicht, dieses. Ähm, Abwehr von ähm, irgendetwas, was einem dazu nahe treten könnte oder was äh, die eigene Autonomie gefährden könnte. Denn wenn so etwas wie Kopfschmerzen, Wegbeten möglich wäre, was wäre dann noch möglich? Und deswegen ist es eigentlich ganz vernünftig, diesen Exzess, diese Möglichkeit, dass sich etwas Unmögliches ereignet, zu bekämpfen. Eben, dass man äh, alles, was einem nahe kommen kann oder Das kann man auch theologisch, ritualistisch machen, äh, religiös, sozusagen diesen Exzess, äh, der immer sozusagen äh, vorhanden ist, zähmen. Und deswegen möchte ich äh, sozusagen, während ich gestern den Gott, der sich entzieht, das Nolimetangere Tangere, hervorgehoben haben, nochmal einfach in den Raum werfen, was ist mit dem Gott, der einem zu nahe tritt. Hoc es corpus meum. Ähm also ich will jetzt nicht gewalttätige oder manipulative religiöse Strömungen verharmlosen, ähm, sondern eben sagen, dieser Fundamentalismusvorwurf kann eben auch ein Label der Abstimmung oder ein Mechanismus der Abstimmung sein, mhm. die sich gegen alle Formen von religiöser Leidenschaft und nicht Indifferenz richten kann deswegen, anstatt sozusagen mit diesem Containerbegriff sehr unkritisch zu hantieren, wie das in den Medien gemacht wird, lieber doch einfach konkret an den Problemen arbeiten. Biblizismus, politischer Konservativismus und so weiter, äh, Ahistorismus. Ja, das ist, zeichnet ja nicht nur Fundamentalisten, sondern auch Evangelikale im weitesten Sinne aus, dass sie eigentlich keine Auskunft geben können äh, sozusagen über die historische Dimension ihres Glaubens. Ontotheologie wäre ein weiterer Vorwurf, mit dem man arbeiten kann und an dem man auch sozusagen dann diskutieren kann. Wie gesagt, mit dem Fundamentalismus-Vorwurf, wenn man sich damit konfrontiert sieht, muss man ja auch mal sehen, dann ist man schon in der Ecke und kann eigentlich auch gar nicht mehr sozusagen an dem Diskurs teilnehmen. Und das ist vielleicht genau das Falsche.